0: Hej, tu Bartek Szemraj
1: i Ania Kolasińska i to jest podcast Strefa Przemian i będziemy
0: zajmować nie tylko o drzwianiu i trenowaniu,
1: ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć płucę wcale.
0: No to dawaj. Dobra, cześć, witam was w drugim odcinku podcastu. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Anią, Anią Koraścińską, moją płcią. A... <laughs>
1: O mnie mówisz? No cześć, cześć. O, Ania Avel Tak, Ania tak. <grym> <grym>
0: <grym> Dobrze Aniu, lecimy konkrety. Kim jesteś w skrócie?
1: Poczekaj, musisz, przepraszam bardzo, no wtrącę się, teraz będzie każdy się zastanawiał, dlaczego Pucia. To już weźmy raz na zawsze, wytłumaczmy, dlaczego nazywasz mnie Pucią.
0: Bo masz takie odstające policzki. Koniec historii. Koniec historii. <grym> no. Dobrze, to teraz już możesz powiedzieć, kim jesteś.
1: Kim jestem? To jest e, trudne pytanie, ale pewnie każdy powinien je sobie zadać raz w życiu. <gry> Kim jestem? Jestem osobą, która mm, przez wiele lat tułała się trochę po świecie, nie mogła sobie znaleźć e, miejsca. E, od zawsze w jakimś stopniu interesowała się treningiem różnego rodzaju, niekoniecznie takim jak teraz, ale gdzieś tam aktywnie, fizycznie, fizycznie i aktywna fizycznie byłam od najmłodszych lat. I ten pomysł zajęcia się treningiem i dietą gdzieś we mnie pewnie dorastał, ale na pewno jestem taką samą osobą jak Wy wszystkie słuchające mnie. Mówię wszystkie, bo przypuszczam, że ze mną będą się bardziej utożsamiać kobiety, chociaż niekoniecznie, a z Bartkiem mężczyźni. Też przeszłam przez różnego rodzaju wznosy i upadki i chyba tak po prostu wygląda życie, bo do dnia dzisiejszego tak jest, że raz jest gorzej, raz jest lepiej, a raz chodzą obydwa psy w tle, co będzie pewnie słychać.
0: (grytanie) Dobrze, Anio, no to powiedz mi szczerze, albo nam wszystkim tutaj, czemu ty się zajęłaś dietą, zainteresowałaś?
1: (grytanie) Dietą interesowałam się... Ciężko powiedzieć, że się nią interesowałam. Jedzenie zawsze było ważną częścią mojego życia, co nie do końca było pewnie moim wyborem, ale rzeczywiście wywodziłam się z rodziny, w której zaburzenia odżywiania były obecne właściwie od kiedy pamiętam. Moja mama z tak na dobrą sprawę całe życie była na jakiejś diecie i pewnie jeżeli można powiedzieć o kimś, że był na każdej diecie tego świata, to pewnie taką osobą jest właśnie moja mama. W związku z powyższym ja dorastałam w takim przeświadczeniu, że nie istnieje inne życie niż życie na diecie. To też bardzo wcześnie, bo chyba w wieku 12-13 lat zaczęłam bardzo poważnie chorować na zaburzenia odżywiania i Chorowałam na anoreksję pewnie przez około 6-7 lat, aczkolwiek, tak jak to niektórzy twierdzą, nigdy się z tego nie wychodzi. Więc ciężko powiedzieć, że zainteresowanie dietą. Ja po prostu przez całe życie walczyłam z tym, jak zacząć jeść racjonalnie i jak zacząć traktować jedzenie jako jedzenie, a nie sposób na odreagowanie swoich problemów, frustracji takiej potrzeby kontroli czegoś i jak się jest dzieckiem, to pewnie jedzenie jest taką rzeczą, którą najłatwiej jest kontrolować. A dopiero później gdzieś, jak byłam starsza i wyjechałam za granicę, to zaczęłam interesować się takim zdrowszym jedzeniem. To, co wtedy wydawało mi się zdrowe, niekoniecznie dzisiaj wydaje mi się zdrowe, bo... Też przeszłam przez różnego rodzaju sposoby odżywiania, od pięciu posiłków po wysoką zawartość białka w diecie i żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz, i bo nie mówię też o takich kwestiach może zainteresowania dietą w kontekście edukacji i przekazywania swojej wiedzy innym ludziom, ale takiej kwestii diety w stosunku do mnie samej. Więc żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz, to musiało minąć wiele lat. Natomiast jakby ta dieta po prostu ona była w moim domu niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Znaczeniu. Niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu tego słowa od kiedy byłam mała, więc ciężko też powiedzieć, jakbym miała powiedzieć od kiedy. No jakbym miała powiedzieć od kiedy, to tak na dobrą sprawę od zawsze.
0: Aha. No z tego co już lekko nie miałaś, choć mogłoby się czasami wydać, jak się na ciebie patrzę, że wszystko jest takie piękne i cudowne. A też to, co powiedziałeś na to, że nie ty nie pochodzi ze sportowej rodziny.
1: Wiesz co, ja miałam, chyba można tak powiedzieć, o tyle szczęścia, że u mnie to wyglądało tak pół na pół, mój tata był osobą, która jest osobą w sumie do dnia dzisiejszego, nie można mówić jakby w czasie przeszłym, bo to się nie zmieniło, która zawsze była aktywna, jak jeździliśmy na wakacje, to pływała bardzo dużo, zawsze wychodziła z takiego założenia, że my też musimy umieć pływać, mówiąc my, mam na myśli mnie i moją siostrę. Chodził na siłownię i rzeczywiście jakby mój tata był taką osobą, która, w której życiu ten sport był obecny i z tego co wiem był też obecny, kiedy on był młodszy, był chłopakiem i, i tak dalej. Natomiast moja mama zupełnie odwrotnie. To była osoba, która sportu, też mogę mówić w sumie w czasie teraźniejszym, bo to też się chyba nie bardzo zmieniło. Sportu nie lubiła, to nie było coś, co sprawiało jej przyjemność, aczkolwiek to jest to, o, tym, o czym my ciągle mówimy, często mówimy, że jest błędnym założeniem, że powinno się to lubić, bo, bo czy ja lubię chodzić codziennie na siłownię, czy pięć razy w tygodniu na siłownię? W jakimś stopniu tak, bo to pomaga mi się odstresować, ale czy za każdym razem mi się chce? Na pewno nie. Natomiast moja mama nie miała tego w sobie, ten sport nie był obecny. Chyba kojarzę tylko jeden taki etap w swoim życiu, kiedy rzeczywiście ćwiczyła do jakiejś tam kasety wideo, bo jeszcze wtedy takowe były i to był pewnie okres około roku, a tak to ciężko było ją namówić do jakiejś aktywności fizycznej.
0: Trenowałaś jakieś sporty?
1: (gry) to, To pytanie musiało się pojawić. To jest jest taki kontrowersyjny temat, dlatego że ja zawsze się strasznie denerwowałam, jak byłam młodsza, że taniec nie jest uważany za sport, nie był uważany. Być może to się teraz zmieniło, nie wiem, bo nie jestem w temacie, ale faktycznie wtedy taniec kojarzył się raczej z z takim rekreacyjnym ruchem, gdzie w moim przypadku rzeczywiście to było dość, dość duża i poważna aktywność fizyczna. Bo ja zaczęłam tańczyć, jak miałam 7-8 lat. Najpierw faktycznie to była bardziej zabawa, ale później przekształciło to się w bardzo dużą ilość treningów, bo potrafiłam trenować po 3-4-5 godzin dziennie nawet i to było 5-6-7 czasami razy w tygodniu. Hmm. I był to bardzo duży wysiłek, niejednokrotnie okupiony tym, że inni jeździli sobie na wycieczki, wakacje, ferie zimowe, że miałam całe nogi w siniakach i poobijane kolana, więc jak najbardziej w moim odczuciu tak uprawiałam sport, tańczyłam taniec nowoczesny głównie, Jeździłam na różnego rodzaju zawody, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Coś dobyłaś? Udało mi się wygrać kilka razy Mistrzostwo Polski i też zająć całkiem dobre miejsca na Mistrzostwach Świata. Także była to duża część mojego życia, kiedy byłam młodsza. Skończyłam tańczyć chyba jak miałam 17-18 lat. I jest to na pewno też coś, co mnie bardzo mocno ukształtowało w sensie mój charakter i przypuszczam, że miało bardzo dużo wpływ na to, kim jestem teraz i dlaczego być może łatwiej mi było pokonać te zaburzenia, odżywiania, a może to po prostu kwestia mojego charakteru i tego, że jestem uparta, więc ciężko stwierdzić.
0: Powiedziałaś mój charakter, jakie masz cechy na myśli głównie?
1: Ale? W sensie?
0: No, że twój charakter pomogą ci to przezwyciężyć i to osiągać. Co można myśleć dokładnie?
1: No, że jestem osobą bardzo upartą, która A lubi stawiać na, s- <śmiech> <śmiech> stawać na, stawiać na swoim. I mm, czasami nawet jak chcę, to nie potrafię się poddawać. E, lubię być najlepsza, lubię konkurencję. Na pewno to powoduje też, że ciężko mi sobie radzić z hejtem i krytyką, który pojawia się teraz coraz bardziej w internecie. Ale może to też jest taka lekcja w jakimś stopniu pokory, która jest mi potrzebna.
0: No dobrze, przeszliśmy troszeczkę przez twoją przeszłość, miałaś się na lekcję dużo tańczyłaś. To powiedz mi obecne czasy. Czemu zdecydowałaś się pomagać ludziom jako trenerka, jako dietetyk można powiedzieć?
1: No po pierwsze przez Ciebie. Nie dałeś mi wyjścia, przywiązałeś mnie do krzesła i powiedziałeś, że albo będę za darmo dla Ciebie pracować, albo po prostu się ze mną rozstaniesz. Chłowa na wizji. Tak całkiem serio, trochę przez przypadek, a trochę pewnie nie, no nic się w życiu nie dzieje przez przypadek. Ja latałam jako stewardessa przez 5 lat prawie, mieszkałam za granicą przez 8 latałam na takich rejsowych samolotach i na prywatnych samolotach i była to praca, której ja nie lubiłam od samego początku były lepsze i gorsze okresy ale generalnie to nie było coś, co sprawiało mi przyjemność i ten ten pomysł związany z treningiem bo najpierw był trening, a później dieta on gdzieś tam, mówię, przez cały czas w sumie siedział mi w głowie Więc jak my się poznaliśmy, a jak się poznaliśmy, to się dowiecie później, to jakoś tak po prostu się wszystko poukładało. I myślę, że obserwując też pewnego rodzaju trendy, które są w social media i w internecie, które bardzo mocno promują to, żeby wyglądać dobrze, żeby mieć sześciopak, żeby pić odżywkę białkową. Też wiele osób wprowadza liczyć kalorie, ważyć. Wiele osób właśnie wprowadza w te zaburzenia odżywiania. A że ja bardzo dobrze wiem, jak duże to jest brzemię i jak ciężko sobie z tym poradzić, to chciałabym też pokazać, że ten sposób odżywiania to nie jest tylko kwestia zrzucenia kilogramów, ale też jakby... Takiego balansu i zdrowego podejścia do tego wszystkiego.
0: Czyli po prostu chcesz zmieniać ludzi.
1: Chcę zmieniać Ale, świat. Na lepsze. Ale na lepsze. Walczę o pokój na Dobrze. świecie, jak się mówi, jak się na wyborach mis. No tak, no. World Peace.
0: Dokładnie tak. A powiedz mi jeszcze: dużo osób się pyta, jak ty długo w ogóle trenujesz na siłowni, bo ostatnio wziąłeś 150 kg w hip-trastach i część osób nie wie, że część osób się pyta, ile lat trzeba trenować, żeby taki wynik osiągnąć.
1: I znowu ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak powiedziałam, w sumie trenowałam od zawsze, później miałam na pewno przerwę, jak przeprowadziłam się najpierw do Irlandii, później do Londynu, do tego sportu w moim życiu było dużo mniej, z racji tego też, że hmm, chyba wtedy też pod, postawiłam trochę bardziej na, na to, żeby sobie poukładać pewne rzeczy w głowie. Plus było to nowe miejsce i i musiałam też się przystosować do nowej sytuacji. Natomiast powiedziałabym, że tak poważnie wróciłam na siłownię, jak przeprowadziłam się do Emiratów Arabskich i zaczęłam latać. Czyli to było w 2014 roku, więc można powiedzieć, że 5 lat. Ale gdybym znowu miała to zawężyć i powiedzieć w którym momencie tak naprawdę zaczęłam trenować i mieć taką większą świadomość tego wszystkiego, to pewnie powiedziałabym, że mniej więcej dwa lata takiego porządnego, systematycznego treningu. I wiem, że ktoś tam jeszcze pytał, ile razy w tygodniu trenuję i czy to sobie rozpisuję, więc już uprzedzając Twoje pytanie powiem, że... Trenuję 4-5 razy w tygodniu, zdarza mi się 6, ale bardzo sporadycznie. Raczej jest to mniej więcej 5 razy w tygodniu, w zależności od tego, jak mi na to pozwala czas, energia, zdrowie. Raczej nie zapisuję. Treningi rozpisujesz mi Ty, bo uważam, że jest to bardziej obiektywne podejście. I poza tym fajnie, jak ktoś ma inne spostrzeżenia, więc treningi rozpisuje mi Bartek, ale nie przychodzę na trening z kartką i nie odkreślam mhm. ile serii zrobiłam, albo co mam dokładnie na tym treningu zrobić. Jest to tylko taki zarys, który oczywiście modyfikuję czasami pod to, ile jest osób na siłowni, jaki mam dostępny sprzęt, jak się czuję i tak dalej.
0: Dwa lata konkretnie, ale łącznie na siłowni?
1: No, to można by powiedzieć 5 lat, 7 lat, zależy jak, jak oceniać tą systematyczność, tak?
0: No dobrze, no to jak już idziemy w to konkretnie, no to powiedz, czy ty zawsze jadłaś tak jak teraz? Bo teraz z tego co wiem, to jesteś na diecie ketogenicznej czy i jeszcze na poście tak? przerywanym.
1: No nie, no zupełnie nie. Yy, jako nastolatka jadłam absolutnie strasznie i przypuszczam, że pewne konsekwencje tamtych wyborów są do dzisiaj bo właściwie nie jadłam, tak? W momencie, w którym zachorowałam na anoreksję mając 12-13 lat, moja dieta składała się z dwóch pomidorów dziennie i i rzeczywiście ciężko sobie wyobrazić, że można tak funkcjonować przez taki długi okres czasu, ale można, co też pokazuje, że tkanka tłuszczowa się nie odkłada wtedy, kiedy nie jemy. Wyglądałam wtedy strasznie i później z kolei no Przeszłam... możesz
0: powiedzieć, ile ważyłaś w takim kulminacyjnym momencie? E,
1: wiem, że jak przyjmowali mnie do szpitala, jak miałam 17 lat, to przy wzroście 1,68 m ważyłam 35-36 kg. Dla porównania teraz ważę mniej więcej 20 kg więcej, więc jest to dość duża różnica. E, no i później też to jedzenie nie było takie, jakbym bym chciała, żeby było, bo... Można sobie tylko wyobrazić, ja o tym też więcej piszę w swoim e-booku. Zapraszam do zakupu oczywiście. Eee, Jaki to był... <śmiech> eee, Poczekaj, bo zaraz sobie... <śmiech> jest? Jem, aby żyć. Jem, aby żyć, tak. Widzicie? Bartek lepiej wie. Eee, w każdym bądź razie, kiedy wyszłam ze szpitala, to wszystko, wszystkie smaki były tak de facto dla mnie nowe, więc wtedy pojawiły się takie problemy jak kompulsywne obiadanie, jedzenie tak naprawdę do momentu, w którym po prostu nie możesz już w siebie więcej wepchnąć, więc później wyjechałam za granicę, tamto jedzenie też było takie bardzo przypadkowe w Irlandii, ani w Londynie ta dieta może nie była najlepsza, potrafiłam zjeść całą paczkę żelków haribo dziennie i to mi wystarczało, więc na pewno ta dieta przez wiele, wiele lat pozostawiała bardzo dużo do życzenia, i jak się przeprowadziłam znowu do Emiratów Arabskich, to zaczęłam się stosować do takich właśnie standardowych diet, bym powiedziała, czyli 5 posiłków dziennie, małe porcje, mało kalorii, ważenie, liczenie, dużo węglowodanów, dużo białka z racji tego, że ja trenowałam, więc miałam takie poczucie, że żeby zbudować mięźnie, to muszę tam jeść po prostu tego białka tyle, żeby mi się wylewało uszami i oczami. I tak wyglądała moja dieta, natomiast ja się na niej dobrze nie czułam. I jadłam tak przez dość długi okres czasu, bo chyba jeszcze jak my się poznaliśmy, to ja tak poniekąd jadłam. Na pewno jadłam więcej niż trzy posiłki dziennie. Zresztą
0: Cię trochę musiałam zacząć zmieniać wtedy, nie?
1: Tak, na pewno miałeś na mnie jakiś wpływ, aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek chciałabym powiedzieć, że diety ketogenicznej pierwszy raz spróbowałam, zanim Ciebie poznałam, więc to nie jest tak... No i jak wyszło? Za krótko na niej, krótko no na niej byłam, żeby to ocenić.
0: Nie było tematu. Yy, no dobrze, Aniu. Konkretnie teraz mi powiedz, bo dużo osób myśli, że jak masz taką gładką cerę, tak pięknie i jeszcze ty w ogóle nie masz żadnych problemów. Czy ty na coś chorujesz?
1: A na to nie. No więc tak, w 2013 roku, tak, zaraz jak wyjechałam, zaraz przed tym, jak wyjechałam do Emiratów Arabskich, Zostałam zdiagnozowana z endometriozą. Myślę, że temat endometriozy to jest temat bardzo obszerny, o którym warto zrobić kolejny odcinek, może z jakimś specjalistą zobaczymy. I nawet byłam wtedy operowana w grudniu święta Bożego Narodzenia. Także choruję na endometriozę i rzeczywiście to jest coś, co odczuwam na co dzień, i na co dzień to życie mi to mniej lub bardziej utrudnia. Poza tym mam celiakię, czyli taką tą nietolerancję na gluten, którą posiada podobno 2% czy 1% populacji, także mam szczęście. I również byłam zdiagnozowana podczas tych samych badań z chorobą Crohn'a, także też związane z jelitami. A do tego pewnie jeszcze dałoby się dołożyć kilka innych mniejszych schorzeń, ale nie będę się tutaj nad tym mocniej rozwodzić.
0: To trochę tego jest. Do jak to sobie z tym radzić na co dzień?
1: Czasami sobie radzę, czasami sobie nie radzę. To ty wiesz najlepiej, że są takie tygodnie, kiedy czuję się przyzwoicie, bo nie powiedziałabym, że dobrze. Są takie tygodnie, kiedy czuję się przyzwoicie, a są takie tygodnie, kiedy czuję się bardzo źle. Generalnie... Czy też masz słabsze dni? Rzeczywiście je mam, tak. Szko. Nawet bardzo często. Szoku. Myślę, że ta endometrioza ma bardzo mocny wpływ na to, jak ja się czuję, że tej energii jednak mam bardzo mało. Chodzenie na treningi kosztuje mnie bardzo dużo. Nie mam takich charakterystycznych dolegliwości bólowych, które są przypisywane endometriozie, ale to ze względu na leki, które biorę. Natomiast odczuwam bardzo mocno takie kwestie żołądkowe, problemy z jelitami. W sumie to taka jest trochę taki roller rollercoaster. W poniedziałek jest ok, we wtorek już nie jest ok, w środę jest znowu lepiej, w czwartek jest gorzej. I Jakbym nie jadła, co bym nie jadła, to niestety te dni się będą pojawiały.
0: Czyli po raz, po raz kolejny się sprawdza, że zdrowie doceniają tylko ci, którzy je tracą. A Na pewno byś sporo oddała, żeby tej, tej endometriozy nie było.
1: No jak ktoś kiedyś wymyśli na to jakiś lek, to ja chętnie z nim podcast co? przeprowadzę. niesamowite, że
0: 21 wiek jeszcze nikt na to nie wymyślił żadnego lekarstwa. Ale
1: co więcej, to mówię, temat na kolejny odcinek, ale jest cała masa kobiet, które chorują na endometriozę i sobie z tego nie zdają sprawy, dlatego że cały czas wychodzi się z takiego przekonania, że miesiączka powinna być bolesna i że to jest normalne i często takie stwierdzenia się słyszy od lekarzy. Tak, jasne. Ból, jest ból i ból, tak, jeżeli Cię trochę boli, to ok, jak to się mówi, znaczy, że żyjesz, ale jak Cię boli na tyle, że ty dlejesz, no to chyba już jest coś nie tak i czasem mam wrażenie, że tak jak policystyczne jajniki były jeszcze niedawno bardzo mocno ignorowane przez lekarzy, tak endometrioza jeszcze niestety cały czas jest ignorowana przez lekarzy.
0: No to jest straszne, no ale mam nadzieję, że coś się w tym, w tym kierunku zmieni. No, z tego, co wszystkiego mówisz, no to masz sporo tych w sumie, chorób, tych autoimmunologicznych, sporo przeszłaś. a Jesteś teraz razem ze mną w strefie przemian. Powiedz mi, czy ty czujesz swego rodzaju emisję? Czujesz coś takiego, że... No, nie oszukujmy się mnóstwo kobiet, szczególnie kobiet, do nas pisze i praktycznie każda ma albo insulinooporność, albo cukrzycę, albo Hashimoto, a właśnie nietolerancję glutenu i tak dalej, jak... Nie masz tak, że jak z nimi trochę zaczynasz rozmawiać to też widzisz w jakimś stopniu siebie i tak, że kurczę, ja też przez to przechodziłam i jestem w stanie jej pomóc?
1: Na pewno tak i myślę, że tylko dlatego sobie radzę z jakimiś takimi mniej przyjemnymi komentarzami, bo jednak te wszystkie pozytywne wiadomości i dużo takich wiadomości, które są bardzo szczegółowe i opowiadają o czyim, czyimś życiu i problemach, no to jest tego e, warte. plus tak jak mówię, tak jak są choroby, z którymi jest się bardzo ciężko uporać, tak są takie choroby, które naprawdę bardzo mocno można zmienić samą dietą i przykre jest to, że cały czas te wszystkie zalecenia, które są takie najbardziej popularne, ja nie mówię, że one nie działają na każdego, ale bardzo często właśnie ten przesyt informacji, to, jakie, jak, co dietetycy mówią często, niestety też o diecie, chociaż oczywiście nie wszyscy, powoduje, że takie osoby się nie mogą z tymi chorobami uporać, bo no, chcąc, nie chcąc dalej budzi lekarz największe zaufanie. Więc jeżeli lekarz Ci mówi, że tłuszcze są złe i nie powinieneś ich jeść w nadmiarze, no to najprawdopodobniej posłuchasz lekarza, a nie jakiegoś tam Bartka Szemraja, czy Ani Kolasińskiej, tak? Więc w jakimś stopniu na pewno to jest misja, bo tak jak są schorzenia, które są ciężkie, czy zaburzenia odżywiania, moim zdaniem, to są rzeczy, z którymi bardzo ciężko się uporać. Tak uważam, że taka insulinooporność, czy nawet cukrzyca drugiego, może ten standard życia takiego człowieka być bardzo mocno poprawiony, jak zmieni tylko i wyłącznie kilka nawyków żywieniowych.
0: Dobrze, Aniu. Porozmawialiśmy już troszeczkę o tobie, teraz mamy troszeczkę pytań od naszych słuchaczy, wyobraź sobie. Jej, jej. I zapisają sobie już kilka dawaj. na karcie, jeszcze mam kilka na Messengerze. Uh, no to jedziemy. Uh, twoja najlepsza i najgorsza cecha charakteru. Idziemy <grybujesz> 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 mocno.
1: O Jezu, ja myślę, że... Szczerze, szczerze, szczerze. Ja myślę, że moja najlepsza i najgorsza cecha może być taka sama, e, aczkolwiek bym w najgorszych bym podała dwie. Konkret, dawaj. E, najlepsza i najgorsza, która się łapie w dwie kategorie, to jest perfekcjonizm. Bo uważam, że no to zresztą ty wiesz najlepiej, tak jak ten perfekcjonizm potrafi być niesamowicie uciążliwy nie tylko dla mnie, ale też dla osób, które ze mną żyją i które ze mną na co dzień lącują. E... Można myśli kogoś? Kogo tego? <gry> Więc ten perfekcjonizm jest na pewno uciążliwy. Ale z drugiej strony w pewnych dziedzinach życia jest też bardzo potrzebny i doceniany i jak już coś robię, to robię to na 100%, nie robię po łebkach i na odwalsie. Aczkolwiek jest to bardzo mę- mę- męcząca cecha dla osoby, która ją posiada. I na pewno taką moją jedną z gorszych cech jest to, że faktycznie ciężko mi sobie radzić z krytyką na mój własny temat i cały czas się uczę, żeby lepiej ją przyjmować.
0: No i jest progres, to mówię ze swojej perspektywy, to widzę. Dobrze, kolejne konkretne pytanie. Co mogłabyś, co mogłabyś jeść codziennie?
1: O no to już wszyscy wiedzą, którzy mnie znają. No dawaj, może ktoś mi Masło, ci się nie jest, no masło
0: Co ci przynosi szczęście?
1: Co mi przynosi szczęście? Szczęście mi przynosi, szczęście mi przynoszą małe rzeczy. Ja wam powiem, że jak mieszkam e... Abu Dhabi i tam pogoda jest raczej bardzo, no nie zmienia się za bardzo z dnia na dzień. Jest tam gorąco, duszno i świeci słońce. To pamiętam, że niesamowicie marzył mi się deszcz, strasznie mi się marzył śnieg i to były takie dwie rzeczy, które mi sprawiało bardzo dużo szczęścia. Sprawiały bardzo dużo szczęścia jak wróciłam do Polski, a wróciłam akurat zimą, więc dobrze się złożyło. także na pewno takie małe rzeczy plus oczywiście moja trzyosobowa rodzina w postaci Bartka, którego znacie no i przypuszczam, że Gustawa i Frediego też już kojarzycie, nie są to nasze dzieci aczkolwiek traktujemy je jak nasze dzieci ale są to dwa psiaki które przynoszą bardzo dużo radości.
0: To jest niekończące się źródło (laughs) szczęścia.
1: Dokładnie jak taka bateryjka, jak taki akumulator do którego się podłączasz i się ładuje. to jest nasza tajemnica zresztą
0: dobrze, teraz uwaga Co byś powiedziała o sobie, która chciałaby od jutra zacząć przemianę, mimo wielu wcześniejszych porażek?
1: Po pierwsze, żeby się zastanowiła, co naprawdę ją motywuje i czy naprawdę chce tej przemiany, bo ja mam wrażenie, że często my mówimy, że chcemy coś zmienić, ale w gruncie rzeczy wcale nie jesteśmy gotowi na to, żeby to zrobić. I to bardzo mocno tłumaczy te wszystkie porażki, które później nadchodzą, bo jeżeli nie jesteś gotowy na to, żeby ten styl życia utrzymać na stałe, no to oczywiście prędzej czy później, bez względu na to, jaki twój cel jest, no ale załóżmy, że jest to zgubienie kilogramów, no to one wrócą. Więc najpierw zastanowienie się w ogóle, dlaczego to robisz i czy na pewno jesteś gotowy na to, żeby to zrobić. I jeżeli odpowiesz sobie na te pytania i powiesz, że tak zdecydowanie, że to jest ten moment, to po prostu, żeby zacząć działać i nie jutro, ani pojutrze, tylko jeszcze najlepiej tego samego dnia zapisać się na siłownię, kupić sobie karnet, pójść do sklepu, wyrzucić wszystkie niezdrowe produkty albo może jeżeli nie chcesz ich marnować, to oddać na jakąś, nie wiem, fundację, czy do... No po prostu. No nawet znajomych, dokładnie. Nie robić wymówek w postaci, bo mi jeszcze została torebka ryżu albo cała czekolada Milka. To są wszystko wymówki i tutaj bym powiedziała, że najlepszą radą, jaką mogę dać, to jest, żeby zrobić to na 100%, a nie na 60, 70, a może ja jednak troszkę tego albo tamtego, a może jednak dzisiaj nie pójdę na siłownię, bo dzisiaj za mocno świeci słońce, a jutro będzie za mocno padał deszcz. Tu po prostu potrzebne jest e, potrzebne poświęcenie, tak jak we wszystkim.
0: Dobrze, teraz no, będą lepsze pytania jeszcze.
1: Czy wszystko
0: można wyrzeźbić z treningiem?
1: To było chyba pytanie motywowane pytaniami, które się często pojawiają. Myślę, że prawie wszystko można. Znaczy, ja jestem tego najlepszym przykładem, bo nie posiadam żadnych supergenów, nie zawsze byłam szczupła. Nie zawsze wyglądałam tak, jak wyglądam teraz. Nie, żebym mówiła, że to jest najlepszy możliwy sposób, w jaki można wyglądać tak, jak ja teraz wyglądam. Zawsze jest coś do poprawy, a szczególnie jak się ma taki charakter jak ja, to zawsze się uważa, że jest coś jeszcze do poprawy. Ale często dostaję pytania o ćwiczenia na biust. Co zrobić, żeby podnieść, ujędrnić, uwydatnić i tak jak pewnie w jakimś minimalnym stopniu ćwiczeniami można trochę tą skórę ujędrnić tak generalnie no biust to jest w większości tkanka tłuszczowa dlatego też często jak chudniemy to to jest miejsce z którego chudniemy najpierw więc To nie jest zdecydowanie coś, co moim zdaniem można wypracować i dlatego tutaj odpowiadając na pytania, które się pojawia dość często, nie, mój biust nie jest naturalny, jest zrobiony. Nie wstydzę się tego zupełnie. Uważam, że każdy powinien za siebie decydować, czy się decyduje na operacje plastyczne, czy nie. Być może to też jest temat na podcast z jakimś chirurgiem plastycznym. Ale przez wiele lat... Kiedy byłam młodsza, zrzucania i przybierania kilogramów. Niestety to była rzecz, która sprawiała, że miałam ogromne kompleksy i od zawsze chciałam to zrobić. Yy, nie powoduje to, że chcę robić 150 innych operacji. To była jednorazowa sytuacja i jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam.
0: Czyli tak, to jesteś w 100% naturalna.
1: A tak, poza tym jestem w 100% wow. naturalna. <laughs> yy,
0: dobrze. Teraz pytania jeszcze z Messengera. Czy te fantastyczne piersi są naturalne? Było? No nie są, so, nie są. So. Ale Czy dziękuję za fantastyczne. jakieś zabiegi medycyny estetycznej? Też powiedziałaś, że jest naturalne. Tak. A jak radzisz sobie z hejtem?
1: Nie radzę sobie. No właśnie odpowiadam, że nie radzę. Jedyny, jedyny sposób, w jaki radzę sobie z hejtem, to jest takie przeświadczenie, że jest dużo osób, już jest dużo osób, którym, mam nadzieję, pomaga to, co robię, że to jest ważniejsze, ale żebym mogła w stu procentach powiedzieć, że sobie z tym hejtem radzę, to myślę, że chyba nigdy nikt tak do końca sobie z tym nie radzi, nikt nie chce słyszeć przykrych, nieprawdziwych rzeczy, szczególnie jeżeli one dotyczą twojej ciężkiej pracy, także...
0: Czy Bartek to ten ostatni? Zastanów się.
1: Myślę, że nigdy tego nie można wiedzieć na pewno
0: Słucham, jeszcze raz, bo coś, coś, coś przerwało chyba
1: Myślę, że nigdy nie można wiedzieć tego na pewno
0: wiem, w zakończeniu nagranie
1: Ale bardzo bym chciała
0: jaj aj, aj, trochę wybrnęła <grym> Dobrze, i jeszcze tutaj mamy Czy zawsze starałaś się być fit, czy miałaś okres, gdzie byłaś trochę grubsza? Chodzi mi o przemianę
1: Tak, zdecydowanie to wspominałam Ja przeszłam od rozmiaru pewnie... Taki, który nie istnieje, 0000, do rozmiaru 40 czy 42 nawet, myślę. I teraz jestem tu, gdzie jestem, więc absolutnie to, że nie wrzucam codziennie swoich zdjęć przemiany sprzed pięciu lat i z teraz, nie wynika z tego, że zawsze wyglądałem tak, jak wyglądam teraz, tylko też jakby skupiam się po prostu na teraźniejszości i, i niekoniecznie każdy musi jakby pokazywać... Przyznam też szczerze, że nie za bardzo mam w ogóle zdjęcia z tego okresu, dlatego że był on dla mnie na tyle trudny, że ja nie chciałam być fotografowana, więc...
0: Teraz dość poważne pytanie. Jak poradziłaś sobie z problemami z odżywianiem się i jakoś nie potrafię z tym wygrać?
1: Chyba temat na oddzielny podcast. Tak, to jest na pewno temat na oddzielny podcast i gdybym miała powiedzieć... Że sobie poradziłam w 100%, to bym skłamała. Na pewno nie poradziłam sobie z nimi w 100%. Jest blisko, ale nie w 100%. Myślę, że był to wieloletni proces dojścia do tego miejsca, w którym jestem teraz. I taka większa samoświadomość, przypominanie sobie w takich chwilach zwątpienia, że to nie jest realne, co ja o sobie myślę i że na logikę tak nie jest, ale musiałam do tego dojrzeć. Na pewno to, że mam osobę obok, która mnie akceptuje i kocha za to, kim jestem, też bardzo mocno pomaga. Nie zawsze każdy ma takie wsparcie, więc akurat to na pewno ma bardzo duży Aczkolwiek zawsze będę mówiła, że moim zdaniem zaburzenia odżywiania, czyli anoreksja, bulimia, czyli kompulsywne obiadanie, to są najgorsze tak naprawdę uzależnienia, jakie można mieć. Dlatego, że z narkotyków można zrezygnować w 100%, z papierosów można zrezygnować w 100%, z jedzenia się w 100% nie zrezygnuje. Więc to jest trochę tak, jakby dawać narkomanowi albo alkoholikowi, nie wiem, łyka, piwa czy odrobinę wódki, tak? To jest trochę taka ciągła praca nad samym, samym sobą.
0: Ale trzeba walczyć i się nie poddawać.
1: Nie no, pewnie, że tak.
0: Dobrze, Aniu. Ostatnie pytanie. Co najbardziej niż w drugim człowieku? Co cię zachwyca w ludziach?
1: Dobre serducho. Mm. <gry> Dlatego jestem z Bartkiem. Dobre serce, które jest bardzo rzadko spotykane. Empatia. Yy... Takie pozytywne podejście do życia, czego brakuje bardzo w naszym narodzie szczególnie. Więc to są na pewno takie trzy, trzy cechy, którymi Bartosz Szemraj mnie zdobył. <grym> Dobrze
0: Aniu, tyle na dziś. Powiem szczerze, że też w kilku rzeczy się bardzo ciekawie, o Tobie dowiedziałem. Myślałem, że już wszystko dowiedziałem, jednak <grym> A nie jednak wszystko to wiedziałem. A, bardzo dziękuję wszystkim za pytania. No, Mam nadzieję, że też on sporo na temat Ani powiedział i Wam rozjaśniły. A, czy chcesz jeszcze coś na koniec dodać? Chyba nie. No dobra, to wszystko powiedziałaś. Dziękuję Wam za to ja dziękuję. przesłuchanie drugiego odcinku podcastu i zapraszamy na kolejny Cześć. Z Ze mną. Hej. Cześć.